Hej, gillar du vår podd Handen på hjärtat? Då är det dags för dig att bli Patreon där vi släpper avsnitten i sin helhet. Varje vecka kommer vi släppa en kortare version av våra avsnitt gratis till er här. Vill man ta del av hela våran podd så går man till patreon.com slash handen på hjärtat och stötta vårt arbete så att vi kan fortsätta podda för er. Tack så mycket. 7 en podd av mig, Daniel Beiner. Och mig, Daki Savic. Och mig, Rodrigo Gonzalez. Vi har med oss en gäst idag som skulle ha levererat ett intro till oss medan han var på semester i två veckor. Mm. Vi har en eh, äran att ha en av Sveriges mest talangfulla människor här. Han är inte bara sångare utan också ledsångare i Sveriges största och folkkäraste liveband. Han är producent, skådis, gitarrist och trummis. Han är en riktig rockstjärna. Jag har sett över hundra konserter med honom och jag får gås ut varje gång. Välkommen vår vän och idol Jens Malmlöv från Hoffmaestro. Tjena. Vet du vad du borde göra? Du borde läsa det där innan till så det blir så där med inlevelse Ny... som du hade nu. Ny info. Det är fyllepodden idag. Ja. Vi är i Sälen, vi dricker bash, vi dricker grog och vi gör det här live med publik. Tack snälla. Ja, för, förutom men, jag, men, jag sitter hemma i soffan och skypar med oss. Skypar med er. Precis. Jag ska resa bort imorgon. Ja. Men åter till våran gäst, Jens. Förlåt. Hur har det gått med vårt intro som du skulle göra? Eh, nej, men alltså det är, ju, det, är ju, det är ju på G. Det ligger i det ligger och marinerar och det, det men har kommer någon... bli helt galet. Har du någonting du kan nynna eller liksom sjunga nu eller visa? Kan du tyda på att du har jobbat med det här? Nej, du skickade min mess. Ja, med det är en månad sedan. O... Ja, med olika förslag. Eh, och jag kände liksom att du är så långt ifrån där det behöver vara. Men det är Roddas förslag. <laughs> det är Roddas som har jag gjort Jag klippte bara ihop någonting. Ja. Vad fan. Jag tror ju till att börja med att, så här, att börja programmet med att läsa innan till på detta sättet. <laughs> och säga, här har vi honom Jens, han är inte bara trummis Han spelar gitarr <laughs> Ja, men det gör han kunde... gitarr Ja och det är liksom, Då snubblar jag in här i podcasten När jag trodde att jag skulle få någon slags så här, hjälte... Det var en fin, jag kallar det för idol Jag ser att jag har sett hundra gig Han är vår honom. idol Rockstjärna, Väl... ja det är han ju ja, Absolut. 
Nej, men det är skitbra. Det, 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 det är trevligt att vara här, grabbar. Men, ska vi... men det blev inget intro. Nej. Det kommer bli ett intro, men det, det går på lite annan... Det, vi har olika tidsramar, du och jag. Fattar. Han går på gambiansk tid fortfarande. Du var i Gambia nyligen. Ja, det var fan... Jag kan säga så här. Jag kommer åka så mycket jag kan till Gambia innan det blir nästa stora svenska turistort. För det kommer det bli. Förr eller senare kommer det bli det. det är, utan att överdriva... Ett av de najsaste ställena i hela världen att åka till. Det är verkligen en bra, bra turistort. Ja, uh, uh, nice. Med oss här ikväll. Med oss här ikväll så har vi... Men, Ducky. <laughs> ja, men det laggar. Fan, man, man, man det laggar för mig också fett mycket. Man uh, har sin röst efter. Ja, 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 jag vill bara fråga, kan du bara säga varför du tycker om Gambia är så jävla bra? För att man blir så jävla nyfiken. Jag kan säga så här, det som är, det som är najsast med Gambia egentligen tycker jag det, det, de givna grejerna, sol, bad och strand och du vet allt det här varmt och skönt men det är att det är väldigt vibbigt folk det är ett av de absolut ja. vänligaste gästfriaste obsigaste, roliga ehm, ja. dessutom ser det ju också så som, som svensk är man egentligen, man är ganska vanlig gambianer de har, man, hur många gambianer har man inte känt genom Nej, men det är ett par. Vi har ju med oss en här idag. Medan vi supplar in så har vi live-publik här i, mm. och Nack, en, en, en av Sveriges eh, kändaste rappare. En av Sveriges kändaste rappare som även har sjungit i låtar på, som... Den här du ska ju ramla om mig. Nej, absolut inte. Nej. Men han är ju delvis från The Gambia. Ja, han är Gambia. Han var med i Gambia, men han berättade att alla blev skitsjuka. Ja, var... färskingarna blev sjuka. Jag och Matar hade en egen taktik. Häller man, häller man i sig precis... Rätt mängd alkohol varje dag Så har, har en direkt eh, Dödande effekt på alla bakterier Så det var alla de här färskingarna som satt sig eh, Ursäkta, ingen easy drinken tack Alla de hade neongrön laserstråle Direkt <laughs> ur skärthålan Alla andra Som körde liksom julbrew Whisky dieten Alla vi gick bara runt med våra stålmaga Fattar mm. I, I presentationen så Pratade jag om dig som ledsångare Mm jag har vid flera tillfällen blivit utsatt för ditt ledsångarkort. Mm. Kan du liksom berätta vad det kortet ger dig för rättigheter? Man upptäckte det när man turnerade efter ett tag. Att så här, vänta nu här. Jag är den enda som inte är utbytbar. Ja. <laughs> Och eh, det ger dig ett S i rockarmen. Jag har vid flera tillfällen, framförallt ett tillfälle i Malmö, sparkat hela bandet en gång för att jag kom för sent till tåget. Och de tänkte åka ifrån mig. Och då sparkade hela bandet. <laughs> eh, men, men det blir ju liksom... Det, ibland funkar ledsångarkortet, ibland funkar det inte. Men hur ser det ut? Nej, men det är till exempel som... Eh, när man har... Var den är egentligen när man är ute på turné. turné och vara ute och turnera är fett jobbigt. Det är skitkul, men det är också fett jobbigt. Såklart. Så att... När någon kommer som du och är sån här anal med tider och liksom... Proffs. Ja, men framförallt, det är det du menar jo, är men framförallt, du är också inte alltid så jävla lyhörd för att alla inte har en så här robotisk inställning. Du är mycket mer... Vad fan är det? Hög i hjärnhalva. Inte någon. Ja, jag tror att det är Bra hjärnhalva. Ja, du, du är lite... Du är mycket hög i hjärnhalva. För de som har vänster hjärnhalva som största liksom, grej så, är det, så, så har man två vitt skilda Men det är kre- sätt att se på kreativa saker. människor har mycket vänster. Är det inte så? Jo, men jag vet inte riktigt. Det behöver inte alltid vara kreativt heller tror jag. Jag tror att det handlar om liksom lite sådär. Du, du går upp klockan fem på morgonen frivilligt mm. och tycker att det förgyller ditt liv. För mig, för mig är det, är det helt overkligt att välja att leva så. 
Ja, alltså alla funkar olika, men om man har bestämt det... någonting till exempel. Precis. Har vi bestämt att vi ska ses klockan elva, då ses man ju klockan elva. Prick. Senast. Ja. Eller? Men det gör ju bra på tiden. Mm. Jag tycker ändå, men, men ledsångarkortet i alla fall Till exempel, kommer jag en timme sen så kan jag dra ledsångarkortet Precis, det är det så. jag menar Du kan använda det i tid och otid Men det heter det ledsång, dig. inte ledsång Då låter det som att man är någon sån här Jon som leds fram på något sätt Det blir, det blir att man är ledsyn typ Du får en annan klang Du är alltså ledsångare, ledsångare. Vad säger man? Svenska ledsångare Jag är i för sig halt nu för tiden Men är det ledsångare? Eller leadsinger. Leadsinger. Så svängerska. Okej. Ja, jag fattar innebörden. Ja, mm. oh, alltså, alltså leadsångare. Eh, vad skulle jag säga? Hoffmeistro. Vilka är det? Vilka är det Hoffmeistro? Hur många är ni? Vi är, vi är väl, vad fan är vi? Vi är elva pers plus team. Och så massa polare och grejer. Så att egentligen så har vi alltid varit många fler än bara bandet på ett sätt. Eh, Danne var ju till exempel security där ett tag Och det var ju långt innan han hade lärt sig att slå en vänsterkrok Så att jag vet inte fan vad han skulle skydda oss med egentligen Men det var, det var en bra turné Det var en skitkul turné Men det är det som är grejen vi, vi, Jag tror att det, det var liksom så här Entourage Liv i några år där med så här, Fast i miniatyr i Sverige Och istället för att det var i LA så var det typ i Vara Men eh, ni var, ett gäng, ni var ett gäng på tio grabbar liksom. men hur Nej, många, vi, många, var, vi var över 20 pers Som åker en hel sommar hur många, hur många är det som är på scen och liksom Lira gula och luftgitarr och spelar trummor och grejer uh, är det är, Vi är elva pers på scen Men, okay. uh, men egentligen så, så är ju grejen att så här, Vi startade ett alldeles för stort band Det är det typ det dummaste du kan göra Om man ska liksom se det ekonomiskt synpunkt Men vi har haft uh, precis. Vi har haft sånt jävla jag vet inte vad man ska säga. Vi har jobbat hårt men vi har haft flyt också. Och den grejen ja. är sådär. Jag, är, jag kan inget annat. Så hade jag inte gjort det här så hade det var, nog varit jävligt risigt på något sätt. Men när upptäckte du att du kunde sjunga? För att du, jag har alltid känt dig som en, en rapsnubbe. Liksom, ja. Alltså grejen för mig var att jag började spela trummor i ett punkband. Och så insåg jag, exhibitionist som jag var så insåg jag ganska tidigt att jag kan inte sitta längst bak. Jag får inte ut den fulla bekräftelsen. <laughs> så att då hoppade jag fram på scenkanten Och började med att sjunga Alltså jag har alltid kunnat ta ton sådär Inte tondöv Men då var det ju, då är det ju lättare att rappa Tror man liksom Men det, det är ju ett annat universum Men sen så det är ändå Jävligt Har mycket med rytmik att göra sådär sen så, sen så naturligt så började jag gå hemma Och bara planka Favoritsångare Jag, aldrig, jag, jag har faktiskt sökt till Adolf Fredrik kom inte in. Jag sökte till Rytmus, kom inte in. Eh, men kort och gott, alla gånger jag försökte bli akademisk med min musik så har det skit i sig. Mm. Eh, och jag tror att det är en av grejerna som har varit lyckat med Hoffmeister att vi är en blandning av eh, skolade musiker och oskolade musiker. Och det faktum att det är de oskolade musikerna som skriver musiken tror jag har varit en, en direkt avgörande faktor för att blanda den här perfekta obsia vibben med någon form av ja, professionalism. Liksom. Men är det inte så att vissa av era stora låtar idag var egentligen skrivna som rapplåtar? Jo, typ. Eh, Young Dad som jag skrev för jättelänge sedan, den var ju typ en, en raptext. Och sen så... Var jag ihop med en tjej som heter Pauline som hade fått skivkontrakt och hon hade värsta karriären på G. Och sen så 
så bad så bad jag henne spela en av någon av de här rapgrejerna hade gjort för någon av för hennes nya enarer var på dem så här, men fan du får en chans grabben typ det. Och så skulle jag in och spela någonting för dem. Vi vill höra någonting inspelat och sen får sjunga någon låt för oss. Och så gjorde jag det. Och då hade jag två låtar. En ganska pubertal låt som heter Slimmy Jimmy Bobby Boy. Och sen en som, en som hette Young Dad. Och båda var, gick väldigt stort sett ut på att jag var, ville vara ute och sticka ungefär. Ja, men båda låtarna idag är ju stora Hoffmeister-låtar. Ja, men det är, det är lite, lite sådär hemskt med det att När man inte kunde musik särskilt bra så skrev man musik bättre på ett sätt. Mm. Alltså, ju mer du lär dig om det, ju be- mer rutinerad du blir, desto svårare det blir det på ja. många sätt. Ja, men jag, jag fattar precis. Eh, du har gjort... Nu, nu chansar jag, men mm. vad jag uppskattningsvis tror så har du gjort ungefär 120 gig per år i typ sex år. Kanske lite överdrivet, men jag, jag, jo, men någonstans där ligger det nog. Om man räknar med alla. Jag har ju till exempel... En grej som händer när man börjar när det börjar gå bra det är att du får ju aldrig gå på en begravning utan att sjunga. Du får aldrig gå på ett bröllop utan att sjunga. Och sådär. Så att om man räknar med att det blir gig så absolut. Då är det, då är det absolut där uppe. Ja. Du, för er som inte har sett Hoffmeister Live om det är någon som har missat det så är det ju ett jävla ös på scenen. Du springer och hoppar och studsar och spottar och kräks och, och liksom gör precis mm. allt i 90 minuter. Mm. Uh, och jag har ju varit med när du har haft så svåra diskbrock Att jag får bära dig från sängen till mm. turnébussen ja, och Det är vi tacksam för för övrigt uh, mm. Ändå har du stått på scenen och levererat Och nu har du brutit knä och har liksom en ställning på benet Och kör MC Cyborg mm. hur, alltså, hur motiverar du dig själv till att fortsätta göra det här? Varför tar du inte en paus och liksom läker dig själv? Därför att i slutändan är det ändå så att um, Även när det går bra som musiker så är det otroligt få som blir så pass förmögna så att du har råd att stå still. Det är ofta, så här, det är ofta soloartister. Liksom. Men det är också den grejen att jag inte kan något annat. Jag, jag, kan, jag är inte direkt men bra det, på något annat. Men det är inte sant. Alltså du producerar... Du... Jo, jo, men det, det, det är det jag säger. Alltså, musik är inte en sån grej som... Alltså, om man tänker på var vi är rent sådär publikmässigt och hur mycket vi har streamat och du vet hur mycket vi får åka runt och spela I, till och med i världen nu med så är det fortfarande liksom i många lägen plus minus noll spel liksom. Mm. Eh, jag tror att just den grejen är så jävla svårt för folk att se och förstå. Mm. Nej men det är det jag vet jag vet alltså det är så jävla många som tror att man bor i skyskrap och åker Paris i jul till jobbet liksom men det är ju liksom eh, Det är, det är till och med för många av dem Alltså jag skulle säga att de artisterna i Sverige Som du vet kan ta långa pauser De kan du nästan räkna på fingrarna skulle jag säga. Mm. Det är Veronica och några till mm. men, men jag gillar att spela Så är det för mig Du spelar alltså I den musikstil, vad är det för något? Vad är det för typ av musikstil som du känner? Alltså grejen är sådär det, det, det är De så... frågorna du har ställt nu det här med Hur många vi är och vilken musikstil Det är, den, det är egentligen de frågorna vi får oftast Och jag kan säga ja. att genom alla jävla år så har jag aldrig kunnat svara bra på dem om jag ska vara ärlig. För att musikstilen har varit jävligt spretig. Det har varit ungefär det man har lyssnat på. Eh, men framförallt så skulle, det jag skulle säga är att vi har spelat livemusik. Vi har liksom... Eh, vi kom in i branschen vid tillfällen när eh, musikindustrin precis kraschade. Vi kom väl in någon gång där runt 2002, 2003, 2004 någon gång. Och då... 
kom, Napster hade precis liksom tagit över hela världen. Eh, det var he- DC Plus kanske de hette då. Men eh, det var liksom helt kört att sälja skivor. Skivbolagen sparkade hela sin stab ungefär. Och, eh, och eh, det var liksom egentligen omöjligt att leva på musik. Det var en fantastisk tid att vara musiker. Ja, på ett sätt var det det. För att precis i samma veva så kom... MySpace och de här grejerna, de egna promotionkanalerna där det var helt plötsligt så var distribution att du bara la upp det på nätet och så kunde du nå folk eh, och vi började lägga upp vår, jag satt med en liten laptop jag hade ryckt åt mig något litet förskott av ett litet skivbolag eh, som, jag, som jag använde för att sätta ihop en skiva och sen så la man ut de här låtarna och så visade det sig att så här, fan man fick börja lära sig lite så alternativa sätt att, att marknadsföra. För att till exempel så börjar den här grejen med att man kunde adda vänner. Det låter ju som att jag är värsta stenhållsmänniska nu för alla som är, som är under 30. Men det som är, det som är grejen är att då kunde man ju liksom börja adda vänner. Så då hade vi ett så här piratprogram som skickade ut tusen vänförfrågningar per dag eller någonting. Det var en sån här limit innan mm. de stängde ner den. Vilket gjorde att eh, om bara liksom... Ja, men du vet, 10% av dem lyssnar på det så hade du ändå nya lyssnare hela tiden. Och innan vi visste ordet då så hade vi liksom fulla konserter. Vi hade eh, ja, men mycket lyssningar, mycket tittar. Och i samma veva så fick, som jag fick skivkontraktet så fick eh, tvillingbröderna Kalle och John som är med i bandet. De fick eh, ett kontrakt på att göra en långfilm. Och då skrev de in mig som huvudroll. De regisserade själva. Vi gjorde musiken själva. Eh, vi gjorde typ allt själva egentligen. Eh, förutom producerad. För det hade vi inte lärt oss ännu. Eh, hur man producerar film. Men, men där liksom sen tog det fart. Och sen, sen dess så har vi gjort det. Och det har ju, har ju varit väldigt mycket upp och ner. Framförallt så är det ju så att liksom, man har liksom vant sig vid ett liv där ibland har skit mycket deg. Och ibland så har du inte det. Mm. Och, det och det är liksom... Eh, någonting som jag har valt för att kanske slippa stå och gräva en grop. Eller du vet, måla ett, ett, ett jävla sjukhus. Eller, du vet. Jag, har gjort, jag målade garage samtidigt som vi började. Och det är sådana sjuka grejer. Och det, är liksom, eh, det var väldigt lärorikt att, att hålla på och knega. För att veta vad som är... Liksom, för att kunna uppskatta. Ja, 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 men vad, vad, vad man... Vad det kan vara om man inte försöker leva ut drömmen. Men liksom. till er som lyssnar, om ni inte har sett den filmen som Jensa pratar om så heter den Stockholm Buggy och är sjukt bra. Mm. Så eh, kolla in den. Men eh, den, alltså den kreativa processen när ni gör musik, för mm. du producerar ju också. Mm. Men hur går det till när ni sen liksom, när du ska lämna över det du har producerat till resten av bandet? Hur får ni ihop, liksom, hur sätter ni ihop en låt? Eh, alltså oftast så har man en ganska färdig demo. Alltså man, man skriver låten ofta typ själv hemma på gitarr. Eller du vet, eller så har Jonne, Jonne och jag Kalle skriver väldigt mycket tillsammans. Eh, Tvillingbröderna och jag. Och då är kanske någon har en melodislinga eller en, ett gitarrriff. Och sen sätter man så börjar mäcka med det. Sen spelar man in någon snabb demo. Men sen när man kommer till bandet, då har vi egentligen alltid stommen på låten. Och sen så... Försöker alla lägga till sin grej och då hamnar man ofta i en lite så här konkurrenssituation som jag tror är jävligt bra att ha i band. Där det liksom blir lite tävling. Vem kan kläcka den feta idén? Mm. Och eh, 
det är lite samma sak som när man står på scen. Ibland så kan det uppstå liksom nästan som en, en positiv tävlingssituation mellan musikerna på scen att alla försöker dra på sig själva lite högre eller spela lite hårdare eller du vet så här. och då får bandet naturligt en energi som blir levande och den grejen är väl det man vill åt egentligen med att spela in som band liksom. jämfört med att spela in som ren artist du ofta har liksom inhyrda musiker på sessions och sånt där liksom. Hur ofta känner du att du vinner de här tävlingarna? Eh... Nej, men ibland drar man ju lidsångarkortet. Liksom. Men alltså, ibland är det också så att strå, utstrålar du som låtskrivare väldigt stort självförtroende i det du har skrivit. Som till exempel när jag, man kom in och spelade en låt som till exempel eh, ja, men, Highwayman. Då visste jag exakt vad den var. Jag hade total koll på vad den var. Den hade liksom kraschlandat i huvudet på mig. Uh, och då var det väldigt lätt att arra upp hela grejen För att jag hade en så tydlig vision så att det, Och alla kände att det svängde Så då var det ingenting att ge dem Sen har vi ju haft vissa låtar som Man hatar i perioder Och sen börjar man gilla dem för att vi gör något nytt med den och sen, men, uh, Ja men det är såklart Du måste ju bli tröttare på, på att göra grejer snabbare än någon annan Ja såklart Men uh, att vara Jens Malmlöv Vad är det bästa med att vara du? Uh, det bästa med att vara jag Är nog fan att jag har jag har faktiskt otroligt mycket bra vänner. Jag har, jag har en stor, trygg familj. Jag har inte egentligen gått igenom några stora trauman i livet. Jag har aldrig levt, alltså, levt tufft på det sättet att jag har varit orolig för att, så här, att jag ska klara mig. Eller hur fan ska det gå liksom så egentligen. Det, mm. Men jag skulle säga det. Jag har haft ett väldigt brett socialt skyddsnät. Jag har haft... Stabil familj, skit mycket bra vänner och så, och så en grej som jag alltid Jag är väldigt lokalpatriot Jag har vuxit upp söder om söder Precis som du har gjort mm. Jag har flyttat runt mellan lite olika ställen Men det mesta del så har jag bott i Gullmars Vuxit upp i Årsta Men också i Hammarbyhöjden Och lite i Dalen och lite i Bagamossen Och det som är grejen är att Jag tycker att söder om söder har en Väldigt bra Mix på människor Det är... Men det är gott och blandat. Det är gott och blandat och det har varit som jag tycker också en ganska välfungerande integration liksom, tycker jag också. Det har varit en det har varit en precis lagom skyddad verkstad samtidigt som det har varit liksom, man har haft vänner från hela världen i stort sett hela sitt liv. Man har samtidigt inte liksom, fått uppleva mycket av det som jag tror man får uppleva i de yttre förorterna liksom, med trakasserande poliser och så vidare. Och vad är det sämsta med att vara Jens Malmlöv? Eh, och nu får vi inte glömma att podden heter Handen på hjärtat. Liksom. Ja, men en av de absolut sämsta grejerna som är det är att jag har... Eh, jag, jag är otroligt rastlös lagd som människa. Mm. Och sova och sådana grejer är totalt knas för mig. Till exempel som när man åker... Det kan låta som ett litet problem, men om, man, om du spelar 120 gig per år och har totalt omöjligt att sova i en bil eller på ett flygplan eh, då, är det, då är det big problem. Det blir ett vrak ganska fort. Och när du blir ett vrak så gör du andra grejer för att hålla dig glad och kul på scenen. Mm. Det, det blir såklart mycket surpa. Rockstjärna liksom. Ja, men du vet. Så är det. Rockstar. Vet du, fan, vi har snackat ofta om eh, lite tropedfestivaler, jag och du. Mm. 
Uh, ute nere i Serbien där mm. du uttryckte lite grann om att uh, alltså en av världens största trompetfestival ligger nere i Serbien faktiskt mm. i en stad som heter Gorca som ligger bara några minuter från där jag är uppvuxen där nere. Uh, mm. Det är intressant att man lyssnar på någon som är intresserad av att gå ner och lyssna på trompetfestival. Mm. Skulle du kunna förklara det där för folk som inte vet vad det innebär bättre än vad jag kan när jag försöker förklara för folk vad, vad det är? Jag kan nog inte göra det bättre än du Men däremot så kan jag säga bara att det, det, det finns ju någonting med Den musiken Som alltså, Om man är som jag som jag var inne på alldeles nyss Att man är väldigt sådär rastlös lagd Man har, man har, man har myror i brallan Man har svårt att man klättrar på väggar Man har liksom allmänt svårt att sitta still mm. Ett ställe Där är bara Står blåsorkestrar Utspridda över hela jävla stan Det, det är liksom Sprit och kul, gott käk eh, Och det bara hetsas dygnet runt Fast ja, en positiv musikalisk häst det, det är liksom, För mig låter det som himmelriket För många andra är det säkert jätte ja, alltså jag, stressande. Tror att, jag tror att det är jättesvårt för lyssnarna att förstå vad det innebär Har du en exempel på någon låt som vi kan spela upp här? Ni skulle kunna spela, om ni vill ha verkligen en sån riktig hetsig Gas, gas eh, Ja med. Den, 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 den kan man väl säga ändå sätter ett bra ansikte på hela musikvangen. Vem är det som gör den låten? Är det inte Goran Bregovic eller? Jo. Ja, exakt. Det är... Exakt, Goran Bregovic. Ja. Men Danne var ju lite inne på vad som var det bästa och det sämsta med att vara Jensa. Mm. Då kanske vi kan gå in på vilket det bästa och det sämsta Hoffmeister-gigget har varit. Uff, jag har haft så jävla mycket av båda. Fast ni har haft, fl- haft fler bättre gig. Ja, 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 men då ska ni ju vara jävligt klara med att de bra giggen står vi. Som de bra giggen då står man ju inte faktiskt. Allmän kärnshållning, liksom. Men, alltså bra gig. Det finns bra gig på så jävla många olika sätt. Man kan till exempel spela på en pytteliten klubb ett av mina nya favoritgig kan jag väl i alla fall säga är Amsterdam Där har vi liksom verkligen Vi har fått som en till hemmaplan mm. Utanför Sverige Och förra Vi har liksom sett det växa sådär Organiskt som det gjorde här på hemmaplan Och sist så hade vi kanske så här 1300 pers i publiken liksom. Och har liksom skaffat en massa vänner och grejer I och med att vi har spelat där så mycket nu och så, där. så blir det så här. Det är svårt ibland att zooma ut. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 
och kolla på sitt liv och säga, men fan. För ofta är man så jävla inne i sina små nuvarande problem och så vidare. Liksom. Så att det är så här, vad kände det när vi stod där bakom? Vi, alla sko- vi gick på någon så här drum and bass fest i någon så här bryt rave i en kyrka. Stod och hetsrökte jointar öppet på dansgolv. Ingen stressar än du vet. Och så bara, uff, här, nu är vi på jobbet grabbar. Mm. Du vet, klockan fem på natten. Du vet, så här, det, det, det är liksom, om jag skulle säga så där. Det handlar inte alltid bara om hur bra spelningen är. Det handlar också om, så jävla mycket om hur, hur bra allting runt är. Ja, det är klart. Alltså... Men sen har vi haft, vi har ju haft liksom det värsta gigget någonsin. Då står vi alltså i fryshuset. De har sagt till oss, uff, det kommer komma 3000 pers. Det var precis när vi liksom började komma igång. Och, och på den tiden, den här skägggrejen var faktiskt inte särskilt vanlig. Och tvillingarna hade ju två riktiga ja. stora sexförbrytar skägg. <laughs> eller de såg ut som den här Jonah Bomber-karaktär. Ducky, man och... ser ut som en sexförbrytare. <laughs> <Okay. laughs> Nej, men nu, 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 nu har det ju blivit bra. Men, men, men det som är grejen är att då står vi på den här scenen och vi bara kommer upp och bara fuck, det är typ 150 pers i en lokal som är anpassad för för 3000. Vi står bakom scenen, kollar ut. Då har de en sån här mobiltävling. Så här, okej. Okay, ja, vi låter ut 15 mobiler. Bara problemet med de hade ju räknat med 3000 pers. Bara det att nu var det ju liksom en chans på 10 att man fick en mobil. Ja. Bara att det var 5, 5, 150 pers där. Så när liksom mobiltävlingen var slut. Då torskade vi kanske 100 pers. <laughs> då står det 50 kvar. Och jag står där bak. Bara, Oof, det här händer inte. Och vi bokade för 40 minuter gig. Vi hoppar upp och jag skrika, hoppa, spela. Du vet, överkompensera verkligen för, för liksom... Ja. Lusten, ja. ja, men du vet sådär. Ja. Och det slutar med att typ alla går utan kanske sex pers. Och sen när vi då it, har liksom verkligen stått och bara tagit de här 40 minuterna. När vi ska gå av. Då är det sista som händer att någon skriker Pedofiler! <laughs> och, sen, och sen får vi gå hem. Ja, okej. Jag... Och det är en helt sann historia Fy fan vilken Min... hemsk spelning ja, riktigt... jag, gick... jag gick inte hem Och trodde så jävla mycket på grejen då, kan jag säga. Jag... Mitt... Det första gigget Jag såg med er Jag har som sagt sett jättemånga gig med er Alltså på mm. riktigt över hundra gig mm. Det första gigget jag såg med er var Nu kommer inte jag ihåg vad det heter men det... Stockholm ligger typ bredvid Ages Köttrestaurang uppe i någon så här... Nej det var Ages Det var, var vår våran... releasefest då kommer ni ut i alltså indiankläder, mm. i nakna män med fjädrar i håret och typ så här franskjolar. Mm. Och så körde. Native American. Och jag, tror, jag tror faktiskt, jag ska säga att våran, vårat liksom problem med, med kräddmaffian som då är liksom, vad ska man säga, kritikerkåren och tidningsmänniskorna i Stockholm. Jag tror att skit mycket börjar där. Uh-huh. Dels så tror jag att, att, att det var liksom att vi inte hade gått deras väg att vi inte hade varit och liksom ja, suga av dem på rich. Mm. Liksom. Det är en viktig del om du vill ha fem om man ska mm. vara ärlig. Eh, och, sen så, och sen så tror jag bara att så här, jag tror så jävla mycket ändå på, om man kollar med facit i handen i slutändan så är det så här men om vi inte hade gjort det då då hade vi kanske inte suttit här. Hur, men det är klart. Alla vägar leder till Rom. Jag kan alltså, säga så här, alla, alla artister som kan stå för sina outfits Genom hela karriären. De har gjort fel. Ja, Punkt men, slut. Det, det håller jag med om. Men, men det var första gigget jag såg med er. Mm. Vad kan det ha varit i lokalen? 100 pers. Mm. 150 pers. Mm. När var det här? 
Det är länge sedan alltså. 2000 Det är typ. sjukt länge sedan Eller innan det. Sen, sen Men bo- det var vår releasefest release tror jag För första ja. skivan Så det måste ha varit 2008 eller 7 tror jag Och sen bokade vi Alltså Salon Betong bokade Hoffmeister Till våran första liksom, första Insamlingsfesten Och det var mm. faktiskt min första Hoffmeister-upplevelse Även fast jag mm. inte fick se För att jag stod och jobbade i dörren Den här historien kan vi ta i någon annan podd Men Salon Betong grundades På grund av att vi hade en insamlingsfest i en industrilokal ute i Bromma. Eh, vi behövde pengar för att kunna starta vårt företag och bygga den och göra, göra, göra. Vi bokade eh, Hoffmeistro och så bokade vi Näk och Nimo. Men Näk var <laughs> inte tillgänglig för till, på, just då. Så att det blev egentligen bara Hoffmeistro. Mm. Eh, och och det, kom, det kom tusen pers mm. till den här festen. Så från liksom bar, yber, chipstuttar, mm. fjädrar i hatten. Chipstuttar. <laughs> till, till liksom underground fester i, i Bromma industriområde. Uh. Till att jag faktiskt har varit med där vi har spelat på samma festival som Beyoncé. Uh. Vi har eh, dragit 52 000 mm. pers i, i Kristianstad. Mm. Till liksom eh, ambulanshelikoptrar som flyger in på, på mm. Peace and Love. Mm. Hur svårt är det att behålla huvudet? Alltså, hur, alltså nyper du själv ofta och så här, liksom, förstår du själv? Klappar du själv på axeln? Jo men alltså det, det som är grejen en grej som gör att man, att man håller sig på marken, dels så är det för att vi har varit så jävla många så det är alltid någon som liksom har något syligt att säga i bandet eller något som håller, håller koll på grejen och sen är också den grejen att även som jag var inne på tidigare även om vi har varit alltså omsatt enorma summor faktiskt flera år, så är det fortfarande att det är ingen av oss som är förmögen på något sätt. Nej. Vilket gör att du vet, du tappar inte fotspässet lika mycket då för att du måste ut och knäga någonstans. Liksom. Och den, den grejen är liksom så här, jag tror att sen är det ju klart att man har liksom levt rövar i perioder och så här, okej, okay, men jag kan få ligga med skit mycket tjejer, jag kan, du vet, så här, jag får gå före i alla köer, du vet, så här, alltså de där grejerna. Det, men det, det är liksom, jag tror att är du, är du bara lite bright så går du inte på det där. Men apropå det här med att gå före i alla köer, så jag vet ju själv mm. ja, att någon i bandet eh, inte uppskattade att han inte kom in på ett ställe på Stureplan <här> som, som var så vad fan jag är den här killen från Hoffmeister de ska <här> fan flytta, flytta <här> på kön och öppna det här bandet det är alltså mm. den här grejen att släppa in honom det, alltså, jag förstår att man får hybris alltså, hybris får man. Jag fick också hybris när jag hade min tv-serie alltså, Det är svårt att hålla det tillbaka mm. Får jag bara slänga in att jag som har jobbat som dörrvakt Kan ju säga att det är det absolut sista man vill säga Om man vill komma in på stället Jag är den här personen, släpp in mig mm. Nej, ja, men, Nej. Alltså, Jonny, Jonny i Malmö då har, vi, alltså, då har vi spelat för kanske så här, ja, men du vet, vi spelat på Jonny är alltså en kille i ja, en kille i bandet ja, Vi har spelat på Malmö Arena Eller vad fan, det, 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 det är någon sån här grej vi hade liksom dragit kanske 3500 pers i Malmö. Vi, var så, vi gick på moln allihopa. Vi var liksom oslagbara. Och så skulle vi ut liksom. Och alla var rätt packade och dyngade över grejer. Och så liksom Jonne går fram och ska bara gå förbi vakten på ett ställe. Och kommer med så fjädrar i hatten. Och han bara fäller ut bomen och bara Vad fan håller du på med? Vad fan tror du ska typ. Och han bara eh, Nej men alltså det är det är vi som är Hoffmeister. Och så är han på väg förbi. Och snubben bara, vad i helvete? Jag vet inte fan vad du pratar om. <laughs> typ så han bara, äh. normala fall så drar jag inte det här kortet. Men äh, det är vi som är Hoffmeister. Och sen skulle han förbi igen. Och då har jag, då, vid det laget har jag redan dragit. För sånt där. Jag, jag kan säga ärligt, jag har aldrig varit bra på, på dörrvakter överhuvudtaget. Jag har alltid mm. haft folk med mig som är bra på det. Men, men sen tror jag också att du vet så här... 
Alltså, nej, men ingen, vi har aldrig haft hybris, det kan jag inte säga. Ingen av oss har haft hybris. Men, mm. men uh, vi har ju levt rövar, det är ingen snack. Jag kan ju säga att vi har ju dragit fram som en gräshoppssvärmning från det här <laughs> Men det här gigget som du pratade om, är det på den här arenan när jag var med då uh, uh, golvet höll på att mm. ramla in? Ja. Jag är med som turnéledare för Hoffmeister och vi spelar på en nybyggd fotbollsstadio i Malmö. Ja, visst. Ja. Eh, varav att 4 000 pers i publiken börjar hoppa i takt i musiken. Under den här våningen vi är på så är det en Oleris restaurang där taket ramlar in. För att det är så mjuk betong som sviktar. Och den svikt- Nä, nu, nu häller du ta baska på historien. Nej, du var på scenen. Ja. Jag var där nere med Nej. gråtande svettbankchefer. Jo, jo, men de har ju byggt betongen. Gråtande svettbankchefer. Ja, ja. Innetaket ramlade in, de här plattorna. 66 ja, men plattor, men inte betongen. Nej, men innetaket ramlade in. Det blir ändå något slags problem för stället. För att betonggolvet sviktade en decimeter när alla hoppade. Det är ganska mycket. Det är mycket. Så det blir så krismöten och skit. Men eh, det är superhäftigt. Men den kvällen så tungkystes du och jag. Det är sant. Ja. Jag vet inte fan. Det... Jo, den, den kvällen. Det här, försöker du skapa så här podcast? Nej. Det, i, inne på Hip i Malmö. På nattklubben Hip. Så var vi så här, fan jag älskar dig. Jag älskar dig brorsan. Och så var det så här en puss. Och så här, det, li, li, lite tangi tangi. Sank ut. Det, det ska vara härligt. Det, det, alltså, här, jag, jag, jag kan inte säga hundra procentigt. Men jag... jag det låter ju lite som att det var mer du som var ute med ja, tungorna. Kanske, Handen kanske. på stjärtat. Handen kan, på stjärtat. Va? Kanske, men jag vet att det hände. Vilket okay. leder mig till nästa punkt här. Ja. Du och jag. Ja. Vi har ju turnerat ihop väldigt mycket. Ja. Vi har jobbat ihop väldigt mycket. Mm. Och vi har varit vänner i många år. Mm. Vi har um, gått igenom många stadier av känslor. Mm. Vi har stått panna mot panna. Vi har mm. slagits. Mm. Vi har... Uh, Bråkat, vi har haft jätteroligt och vi har mer eller mindre hånglat. Mm. Men vi har också haft... Den där, den där, den där är fan är... på dig alltså. Det, 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 jag, det jag, meningar. Jag, jag, om det har hänt så har det hänt, men jag vet inte fan ja, alltså. Men, men, det, det, ja, det, det, är du b- Nej, jag är inte jag är inte Men jag tänker att det blir påprackad hångel med människor jag inte vill hångla med. Där och då så var det, var det helt, helt okej. Okay. Där och då var ja. det gay lite Men, men ja. vi har också haft ett kisskrig. Oh. Ja, det var ja. Vi är i England och ska gå på toaletten tillsammans. Varav att du skriker PISSKRIG! Och sen så pissar du på mig. Du tar fram ditt risiga don och så pissar du på mig mitt på dagen. Och sen så springer du ut därifrån. Jag har, det här finns på film. Med allt finns på film. Ja, och, och, och Daniel Breit som så åt dig, lägg inte ut det här. Fast det här kom... är bra, bra för någon. Fast jag. jag kommer lägga ut det. Ja, okay. det, ska upp, nu har jag sagt det. Det kommer komma upp på vår Youtube-kanal. Ja, okay, ja. Handen på hjärtat. Ja. Men eh, med det, vi har gått igenom mycket, verkligen. Mm, mm. Så jag undrar lite vad... Alltså, jag vet att din bild av mig har gått i olika faser. Mm. Mm. Så om du ska dra ett snitt på den liksom, bilden av mig och berätta ditt bästa minne från oss. Piskriget ligger högt. Ja, det, är det, det, ligger, det ligger högt. Nej, men alltså... alltså men blev du kissad på minne. under kriget eller kissade du på? Nej, jag, han, 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 han mig och upp. sprang som en gazell genom hela ja, England. Jag, jag, jag gav oss på speed. Det, 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 jag kom på en annan lek. Jag gjorde det på Johan Ikea. Han sitter i solstolen vid Tyskland. Och det här åter med den här bokstavs... Jag ska inte säga att jag säger för alla säger ja, men jag damp och säger det är för att jag är så kreativ och så det är, det är inte alls så utan det är mer bara så här, men jag har svårt när det blir, när det blir långt tråkigt har jag sjukt svårt med 
Eh, fett rastlös i själen. Och då sitter Johan i en solstol. Då sitter Johan i en solstol. Och så skriker jag stenkrig. Och så börjar jag sula stenar på honom. Och då kommer jag på konceptet med... Kom på konceptet med det här med att man bara skriker att det är krig. Jag gjorde det på Paulin också när jag var ihop med henne. Vad var det då för krig? Nej, spottkrig! <skratt> och så spottade jag och så tog upp en handduk och hon blev så lack. Så jag fick kult att låsa in mig på muggen. Och stod hon så här, <skratt> klö, försökte klösa sig genom dörren. Men, du undviker min fråga. Mm. Vad är din liksom, snittbild av mig och vad är ditt bästa minne från oss? Men du, när du säger snittbild, då måste du förklara vad mer. Okay, jag, jag, alltså jag kan gå in djupare på det här, jag kan hänga ut dig. Nej, Nej, inte ut med. Då kan, då kan du bara svara på frågan. Ja, men vad är det för något du ska hänga ut med? Men jag fattar ja. inte heller vad du menar med snittbild. Nej, men så så här, hur har din känsla? Det har ju varit, alltså vi har ju gått i, i Men det var då så här, så här är det så här, mellan dig och mig, Danne. Så här är med alla. Ja, det är bara du, mellan dig och mig och våra 160 000. Ja, och våra, ja 100, 190 va. <laughs> så här är Alla som träffar dig. För nu har det blivit mycket bättre med åren. Men när du var så här kickerspojke från Högdalen så avskydde alla dig. För vi första, vi första liksom, vi, när man träffade dig första gången så avskydde man dig. Ja, men jag var ändå fuckable. Ja, alltså det är också ett sånt mysterium. Om man ska vara brutalt ärlig med både det och bläcka, men skitsamma. Och, och sen så liksom sådär, när, när tiden gick så för det första så är det snabb i huvud och rolig. Liksom. Så att det, man, man, och också lite så bokstavigt. Så att jag menar, det du, det du säger när du menar snittbilden så tror jag att du menar att det har gått från att jag tyckte typ du var den mest irriterande människan i hela världen och den största fjanten till typ... Att du en, hånglade. Ja, enligt Danne ska jag tillägga så att det, det är enligt Danne att vi hånglade. Men, men absolut, en av mina närmsta vänner. Och, och liksom den... Den grejen är väl liksom Jag vet inte fan man ska säga Jag tror att, jag tror att mycket riktig vänskap börjar på så sätt mm. Jag tror att det är väldigt många som går Alltså så här, när, man, när man fick poler i högstadiet eller gymnasiet och vad fanns mest, Man gick liksom och snegla på varandra lite Den där mm. jag var snubben går runt och tror alltså att Alltså jag baserar något. ju frågan på Nu kan det hända att vi får lägga in en groda här Men jag baserar frågan på att vi är på Öland Jaha och, och spelar ett Hoffmeister gig Jag och eh, min eh, vän Jonas Dunroth står i security mm. eh, Du har fått i dig någon form av Liksom eh, Sanningsserum mm-hmm. Och så vi ska ta liksom Ett snack sen mm. på kvällen <laughs> mm. Och så säger du så här till mig oh, Fan, fan Danny. Alltså jag har fan aldrig Riktigt gillat dig alltså <laughs> Men, men, men om jag skulle ha problem Då är det den första jag ringer Vad betyder det ens? Fan Danne Jag har aldrig Vänta, vänta, vänta Jag citerar Fan Danne Jag har aldrig riktigt gillat dig Men om jag skulle ha problem Då är det den första jag ringer Nej men jag tror, jag tror att så här, för det första tror jag att jag har fuckat upp citatet det, Nu är det mitt fel nya, Nej, nyanserna här är otroligt viktiga Eh, ja, det kanske var från början Så gillade inte jag dig Bara det du har fått det till Jag har aldrig gillat dig Varför skulle du i sådana fall vara med på turnén Förstår vad jag menar Det, det där redan Men det här där, är också turnén där lite. Men skitsamma Det jag menar var väl egentligen Att med årens lopp Så lärde jag mig att se Att du är En av de mest lojala människorna Man kan ha kring sig Någonsin Så är det Och, och Tack Jag tror dessutom att 
en av de grejerna som gör att för att det är så här, lite salongbetong det var många som störde sig på en när ni, när ni började få uppmärksamhet och när ni liksom kom, om man säger och det var samma sak med oss, så jag tror att du har lite den grejen som jag har, att man, man det, det är lätt att störa sig på båda oss, tror jag Jo, men jag är, men, men, jag är, jag är, jag är jätte, alltså, jätteomtyckt vid första anblicken, fast fortfarande det, Fast det som är grejen är också så här, du, du, du är inte så jävla omtyckt. Hur, hur många... Nej, men vid första anblicken så är jag nog det. Jag, det, är, det är svårt att komma mig nära. Alltså. alltså, du är oomtyckt. Missförstår mig det. Det är <laughs> alltså, det, det kan jag säga direkt. Det, det, det är klart det är. Av, av ganska många. Men jag menar, i slutändan är det så här. Går du att lita på... Det är ytterst få människor i livet man känner till som är omtyckt av alla. Bläckan mm. är typ en. Mm. Min kusin Gurra är en. Ja, Gurra. Ja, eh, de är typ samma. Gurmatar är väldigt omtyckt trots att han absolut inte känner. Han är en av de otrevligaste <laughs> människorna jag känner. Han är inte kvar i rummet som Nej, tur är. Men det, det här skulle jag kunna säga. För han vet det också. Han är antagligen på skäller på väggarna i rummet nu as we speak. Men, men det, det är ytterst få som har den där it-faktorn som gör att alla tycker om dem. Men jag kan säga så här. Det finns ju också någonting i det som är lite vad ska man säga lurigt. Mm. Alltså att är man omtyckt av alla kan det vara också så att man kanske har undvikit väldigt mycket konflikter. Mm. Alltså, jag är ju inte konflikträdd. Alltså jag nej, kan ju inte hålla käften. Nej, du är konfliktsökande. Och det är också, kan ju också vara mäckigt. Men jag menar också så här jag tror att det är något sådant gammalt vikingaordspråk om liksom att, man, att man kan aldrig lita på en man som inte har några fiender. Mm. Och någonting ligger i det. Alltså för att någonstans så är det så att du kan inte tycka likadant som alla andra, som alla andra alltid. Och om du då bara inte har några fiender då har du med största sannolikhet ändå varit ganska medgörlig med allt och alla. Mm. Eller ljugit eller hit och dit. Men det, det, det är därför jag säger så här. Jag tror inte du ska men, fästa så stor vikt Men på. summa som har om att du tycker om mig nu. Ja, det hade alltså, varit kul för jag tycker ja, om dig supermycket. Jag står ja. ut med det i alla fall. Nej, jag, nej, jag tycker om dig skitmycket. Det vet ju att det är. Ja. Men sen är ju grejen också så här att jag är, det är en annan grej. Jag är till exempel katastrofdålig på att svara i telefon. Mm. Men det är ju en sån. Jag har ju jagat dig i tre veckor nu angående vårt intro när du var i Gambia. Radioskugga av rang. Av sig, men låt mig säga också när jag har varit i Gambia. Min första semester på, jag vet inte hur länge. Men då Minja, hetsar du, vet, du mig om att du, få ett intro du, som jag ska sitta och nej, göra på vänta, laptopen vänta, vänta. i Gambia så, och skicka okay. hem på något sådär. Oh, oh, vänta, handen på hjärtat. På, jag, på jag hör av mig. Nät, jag hör av mig. Vi kan säga så här, det är fyllepodden och det är bara jag som dricker. Jag är dyngra. Drick shotten, drick inte din jävla pissöl. Drick en shot. Här, skål. Jens också. Men vad heter det? Fortsätt säga det på att säga om... Jag hörde av mig till Jensa och frågade snällt om han kunde göra vårt intro. Då sa han så här, ja jag fixar det när jag är i Gambia. Och sen så svarade du inte när det var Gambia. Nu jag, hem- bytte, jag, bytte, jag bytte telefonkort när jag insåg att det var så här, okej. Okay, tre sms hem så fick man hem en räkning på så här fem lapp. Jo men nu är du hemma från Gambia och är med i podden och vi har fortfarande inget intro. Nej men jag ska ju säga att det, jag håller kommer på att fram det. Det kommer ju grymt. Jag fick han ett mejl igår på Facebook från en kille som sa, hur går det med ett intro? Ska jag göra ett? <laughs> Jag, jag bad han göra ett förslag, så du har konkurrens nu. Ja, okej. Okay. Oh, men, men jag känner mig skitorolig över någon så fin i 15-åring. Nej, men han kanske är jättesnygg. Det vet men apropå att, att försöka kontakta Jens. Um, jag åkte ju hit med Jens. Mm. Mm. Och, um, han var inte kontaktbar på hela resan. Ja, för du kunde inte få tag på honom. Nej. Men jag fick ju tag på honom. Så jag frågade jag bara, hur och när åker du ut i cell? Men det gillar ju att prata ja, <laughs> exakt. Men då svarade han så här, va? Är det nu i helgen? <laughs> Standard. Jag bara, jag bara, ja, det är nu i helgen så 
Han bara, nej men du skojar sig. Nej men det är sant. Nej men du driver. Jag blev tvungen att så här skärmdumpa mm. våran ja, Han gör så för att han vet hur mycket det äter på min kontrollhjärna. Nej. Jo. Jag kan säga ärligt. Jag, jag trodde inte det var sant. Jag landade från Gambia i onsdags. Åkte på turné torsdag, fredag, lördag. Och så tänkte jag bara, uff, nu ska jag hem. Och bara lägga, köra en sjöstjärna i sängen. Och då får jag reda på typ på hemresan <laughs> i bussen. Nej, du ska bila till Sälen. Och välta Sälen ikväll. Mm. Och välta Sälen ikväll. Jag fick en liten försmak av Jensas road rage också. Mm. Hans, favorit, hans favoritfras var till bilen som åkte fram för oss sagt det var Din jävla kuksugare, du har varit en runge hela vägen. Det är Jensas standard också. Så fort det är problem med trafiken så skriker han så här Bo på tutan! Bo på tutan! Man ska hetsa till... till till trafik. Det är, jag ska, det är därför jag, min stor anledning till att jag vill ha en ny bil det är att man har så jävla hög tuta. Det är, det är en av mina absoluta det går favoritgrejer. Bra. Nej, men att tuta. Men ska du ha en sån här klassisk så här, du vet, car, det, auga, eller, eller, Nej, 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 nej men jag har en riktig jävla alarmatuta. Folk hoppar till. Alla som är inom en radio på typ 100 meter hoppar till. Fan, det är bra, Jensa. Du vet hur man kör bil i alla fall. Ja, ja, ja. För fan, shit. Tiden rullar på här, vi måste gå vidare. Mm. Men innan vi går vidare så måste vi få svar på frågan som alla lyssnare undrar. Vem i Hoffmeister har den äckligaste prutten? Vem i Hoffmeister har Åh oh, nej, Kalle. Det är Kalle. Kalle. Det är Kalle. Ja, han låg, han Förlåt, Karl låg... Uno, du är toppen fin människa. Han låg, han låg ovanför mig. Vi har ju en buss. Jag gillar att jag kunde svaret. Jag har ja, inte ens med ja. Nej, men vi, vi, har, vi har en buss. Alltså, Kalles med... prutt är så äckligast att du kunde ja, svara till exakt. Vi har, en buss med lite så nu. vi har en buss med 18 sängar Och han la sig över mig då Och på fullt allvar Det var som att han låg liksom och läckte alltså, det var så jäv... Du vet när man känner att någon lever osunt Du vet Det finns så här folk som så här dricker mycket proteindrinkar Och säger så här, ja men då luktar det illa du vet Men, men du vet så här, Någon som lever osunt du vet Man känner att det, det ruttnar inom bords liksom Men jag har ju alltså Jobbade som turnéledare åt er och skulle någon gång hämta Kalles jacka. Jag måste hämta en grogg bara. Ja. Ta inte mig också. I Kalles, jacka, i Kalles jacka så ligger alltså en rumstempererad ost som han har haft i jackfickan i en vecka. <laughs> var det för att kamouflera hans pruttar? Eller vad nej, fan nej, 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 de gillar ost och fiskslem. <laughs> de gillar ost och fiskslem. Det gör de ju. Det, det är på riktigt. Det här är bara ren sprit. Ja. Det är fiskslämmen. Det, det här grejen är att de är ju fett förtjusta i eh, saker som typ inte är, som man inte behöver tugga. Det, de, nej, men de gillar när det typ så, ja, så här, här, när, när det smakar slem. som att man suger på undersidan av en boj som man lägger i vattnet sedan 70-talet. Då tycker de att man är hemma. Typ. Jag tar gärna mycket Red Bull i min. Alltså, du vet ju vad. Om någon av de här, så här kräddmänniskorna som ogillar oss skulle höra att vi sitter och dricker så här vodka Red Bull och så pratar så här, vi är vem är äckligaste prutten. Du, skulle, mm. du spelar dem rätt i händerna nu. Men alla de kan gurgla mig. Mm. Precis, precis, precis allihopa. Mm. Gurgle inte bry mig mindre. Mm. Men nu måste vi gå vidare. Vi har, I varje avsnitt har vi en plats för en sponsor som vi inte får. Mm. Det är inga som vill sponsra en jävla skitpodden. Om, om ni tänker så här då. Att ni kanske pratar lite om så här värsta pruttarna. Mm. Jo, men det, vi har 160 000 lyssnare. Om man bajsar på golvet. Du vet, så här, om ni gör det, då tror jag att det kommer höra av sig typ Nokia. Och de någon finns de ens någon kommer höra av sig. Det kommer, Nokia är så gammal. Grejen är att vi gör det här med handen på hjärtat och då får det bli som det blir. Ja. Men vi har ett utrymme i alla fall i varje avsnitt för en, en sponsor. En sponsor. Läs, ska jag läsa innan till igen nu? 
Jens, varför förstör du? Men gör inte det bara. Jag håller på att göra det i Det är hans rockstjärnesida ja, ja. som gillar lite mer. Vem men, var förresten din, förlåt att jag, vem var din rockstjärneförebild? Har du någon rockstjärna som uff, du liksom uff, ser upp till? Ja, alltså många. Men Axel Rose var en av de absolut första. Jara, jara. Vi måste avrunda. Jag håller på att pissa ner mig. Ja, okay, vi måste right, fortsätta right, i podden. Right, right. Okay. Eftersom att ingen vill sponsra oss och ge oss pengar så ger vi våra lyssnare chans att tjäna pengar. Om du är en säljare eller om du vill bli en säljare så finns det massor med inne- och ute-säljarjobb. Maila ditt CV. Men... Aj! Ja, tyst! Aj! 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 Maila ditt CV till oss så ska vi se till att det hamnar i rätt händer. Varför sparkade du upp mm. mig? För att du nöpar Du gör narr av mig när jag försöker göra folket en tjänst här. Precis. Om ni vill bli säljare. Ja, men här gurgla min drink. Oh. I alla fall. Nu går vi vidare. I alla fall. Punkt. Och ja. om man vill brottas i pyjama så kan man du komma och göra det med mig. Du kommer snart få en <laughs> Tyst. Kampsvårdsstadion. Vi måste gå vidare. Jag håller på att pissa ner mig. Vi måste Fan, gå vidare. Du säljer det här för bra. Nu kommer de komma springande. Sponsorerna kommer komma springande. Det är sex minuter kvar på avsnittet. Så håll din jävla... Jensa, Jensa. Det är nu du skriker. Det är nu du skriker spritkrig. Det här kommer vi behöva prata om på riktigt. Spritkrig, eller Nej, 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 Det finns elektronik på bordet. Ingen spritkrig. I varje avsnitt. Så ja. har vi lyssnare som mailar in sina frågor ja. Eller sina ämnen som vi ska prata mm. om Och det går uh, Går så här mm. Hej på er Jag måste ställa en fråga som ni kanske kan ta upp I er, eran podd Hur ser, <laughs> yes, Lägg av Jag ser ju på dig Jag, kom, Han lyssnar ju på jag kommer döda honom Gillade du, när, gillade du när det var högläsning i klassen? Eller? Nej, jag, kan, jag har inte gått i skolan <laughs> Okej okay? Hej så här. Jag har inte gått till skolan men para finns ja, Så var tyst para finns. Okay. Absolut, ja, absolut. Mm. Jag, Hej på er Jag måste ställa en fråga som ni kanske kan ta upp i er podd Hur ser ni på det här med vänskap mellan könen Har ni någon riktigt bra tjejkompis Som ni kan berätta allt för Eller som ni kan hänga med i vilken situation som helst Som vilken polare, kille eller tjej som helst Eller är det så att det har uppstått känslor Och attraktion som gör det, eh, som gör det svårt att förstöra allt Vore det kul att ja, Skärp dig då Jag ser ju Nej men jag d- d- Vore det kul att höra era tankar kring detta. Ni är grymma och jag älskar er podd. Ha det bäst, Bella. Hej, Bella. Jensa kommer att svara på det här. Bella är egentligen Daniel som har skrivit in själv. Eller? <laughs> Nej, okej. Okay. Förlåt, jag måste få jävla Ja, det blir jättekul. Ja. Jag kommer döda dig. Nej, men, men så här är det. Eh, ja, jag har i alla fall det. Men jag, jag har inte jättemånga. Och jag tror att också så här... Varför ljuger du? Nej, men, nej, men jag, jag, jag kan säga att jag... Ja, men om du ska generalisera. Helt ärligt så har jag i alla fall eh, en tjejkompis som, som är så nära mig så jag kan typ berätta vad fan som helst. Mm. Eh, men men alltså, det är ju klart att du vet man har ju ändå växt upp i en ganska brölig miljö. Alltså det har varit en ganska... Alltså, killgängen man har varit i har varit ganska du vet, bröligt gäng. Liksom. Mm. Och då är det ju också så att man skrämmer bort en hel del tjejer. Liksom. Ja. Alltså... Så att jag kan säga att jag kan säga att jag, ja, jag har absolut tjej, tjejkompisar men eh, som är så nära så att jag kan säga allt har jag nog bara en, tror jag. Ja, men eh, jag tror att liksom Kärnan i frågan är... Men hur många, hur många vänner har man som men jag, alltså, till? Jag tänker, väl, jag tänker som så att vissa kan och vissa kan inte. Men det jag... Okej, okay, jag kanske missar förstått frågan. Du tycker, men... fråga, du tycker att frågan är har du knullat alla tjejer i... Nej, men f- liksom... 
hur vanligt är det med en renodlad vänskap mellan tjejer och killar som är på lika villkor? Skulle tjejen presentera att dörren är öppen så i 99,8% av fallen skulle killen kliva in. Men nu, nu är Eller? frågan som spelar Nej, jag kan säga, Men jag här, kan säga för mig. Men för mig, detaljen ja. här är att påverka det i vänskapen sen. Jo, men för det vet det jag inte. Gör det så, men jag tror, att det är vanlig, jag tror att det är vanligare att killarna kommer ta risken att vänskapen blir förstörd om, om man får en entré mm. än tjejen. Man får en entré. Eller en blessing att Nej, men jag, tror, på jag, jag kan säga så här, för mig så är det så att, och jag tror att du har ganska likadant som jag har. Jag har en tjej som jag har jobbat med väldigt mycket. Mm. Eh, och som har hon har varit med alltså från första året med första åren, tidiga åren med Hoffmeister när ingen ville boka oss, ingen visste vilka vi var. Så satt liksom hon och jag och låtsades vara ett bokningsbolag. Så här, ja, hej, mitt namn är Mikael Bramserud. Jag ringer från Telekom Broadcasting. Det är så att vi har ett band här. Hoffmeister, du vet, och vi försöker ringa och låtsas vara bokare. Och hon var liksom med på alla de här grejerna. Och där kan jag ärligt säga att det har ingenting med hur hon är attraktiv eller inte. Eller Men jag kan säga ärligt att det är en... Eh, en tjej som jag på allvar aldrig har tänkt tanken om att vi ska sex eller på något sätt. Fast hon eh, är jättefin. Alltså hon är jättefin så att det inte blir som att... Nej, nej, nej. Men det är det men jag har aldrig haft. Jag, men det, jag har haft en annan sorts närhet med henne som mm. har varit att vi har tagit oss fram tillsammans. Vi var neck to neck när ingen ville ha oss. Mm. Eh, hon agerade vår manager, manager i många år utan ens veta vad fan det var man skulle göra. Hon, hon liksom så här la ner enormt mycket av sin tid på att det skulle gå bra för oss eh, och hon eh, har liksom eh, jag vet inte vad man ska säga jag, 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 jag har en sån otrolig kärlek för henne så att mm. jag, alltså, jag älskar henne på alla plan på må- eller liksom, jag verkligen älskar henne mm. men aldrig någonsin faktiskt känt inte ens på fyllan om vi hamnar ensamma i samma säng så har jag någonsin ens tänkt tanken så men du, du har en sån kompis Ducky, hur många liksom renodlade tjejvänskaper har du där du liksom verkligen inte skulle väga in eh, något annat än att ni verkligen är renodlade vänner? Uh, bland mina nära vänner som är tjejer så finns det väl några stycken, absolut. Och då menar jag liksom att <laughs> alltså, man tar inte steget. Helt enkelt, för att man vill inte förstöra. Har man en vän som är en jättebra tjejkompis då, då vill man hålla det där. Alltså, mm. men, är, det inte... må, men är det en minoritet i liksom dina tjejkompisar? Eller är, har du mycket tjejkompisar? Jag har mycket tjejkompisar. Som och bara sen, är kan, tjejkompisar? Nej, jag kan säga att i så fall om jag har jag kanske har haft någonting med någon viss tjej men då har det inte funkat mer än bara för vet du vad, vi är kompisar så är vi kompisar i efterhand. Mm. Uh, mer att du har varit åt det hållet än tvärtom. Förstår du vad jag menar? Mm. Alltså, det som jag För mig är det som jag sa innan. Vissa kan vara det och vissa kan inte. Och man kan vara det med vissa och man kan vara det med... Man kan inte vara det med vissa. Det, jag vet inte vad jag säger. Jag börjar bli jävligt full. <laughs> jag med, kan säga. <laughs> totally drank. Men, men frå, jag vet inte. Är frågan verkligen så här, kan man vara kompis med någon man har legat med? Det är väl klart att man kan. Ja, det är klart. Men jag tror inte det är frågan. Jag tror frågan är så här. Frågan är, finns det någon riktig vänskap mellan kön eller, eller slutar det alltid med att den ena blir typ kär? Eller, alltså, men, eller liksom mer, blir det ja, aldrig det, samma det, sorts vänskap? Jag skulle vilja påstå att om det finns känslor involverade så finns det ju ofta någon som kanske tycker att det är jobbigt för att den vill ha mer än en vänskap. 
till exempel inte i alla hur, alltså, ni kan ju spotta en sån snubbe alltså på flera mil som, som är den här killen som har fastnat i friendzone mm. med en tjej mm. hon säger bams och du blir ihop med en brud hon bara, nej, nej men det är Marcus han är så jävla han är liksom, nej, han är han, nej men du fattar inte Vi har, det är ingen sån grej och sen träffar man den här stackars Marcus som är dödskär, som är dödskär och skjutsar runt henne och hennes kompisar Nej men vi ringer Markus när vi ska hem så här. Ja, men mm. Han plockar Nej, men jag, Han är, jag är vaken, kompis, det, är, det är ingen fara Jag kan ju plocka er ute, vad svarar ni var Ja, aha, ingen Jo men det är ju självklart du vet, du vet. Det, där, det där är en vänskap alltså, där någon Det där är ett stackars lilla runk ja, alltså, Markus som runkar i sina tårar Absolut Så finns det renordade vänskaper Men jag tror att Det är större procent Vänskaper Där det finns en agenda mellan, mellan killar och tjejer. Ja, det kan jag, det finns det kan jag hålla med om. Det, finns och och killar. Det, det tror jag stämmer. Det finns, jag tror att det finns, som du säger, många fler som blir vänner med någon de tycker är attraktiv. Men om man som tjej som... är osäker, då är det bara, det är bara att slänga ut ett erbjudande och nappa dem så vet man att det finns en agenda. Jo, men vad fan spelar för roll då? Det finns ju jättemycket bra. Alltså jag kan säga att jag har jobbat med folk. Förlåt, men näken står här tio meter från oss och gör någon jävla yogadans. Hur men, mår du? Ska han inte komma hit och vara med de sista två minuterna? Ja. Nej, men jag kan säga... Ja, <laughs> <laughs> ser sugen ut. Och blicken var... <laughs> men hur mår du på riktigt? Ska vi ringa någon? Ska vi ringa en ambulans eller vad, vad gör du? Okay. All right. ja. Nej, men i ärlighetens namn. Hur, hur många gånger har man inte haft ett fungerande en fungerande vänskap eller en fungerande framförallt tycker jag arbetsrelationer så tycker jag att typ sexuella Trakasserier spä- nej, sexuell, nej det är absolut inte men det är sånt som du gör men sexuella liksom, spänningar kan ju driva eh, ett, ett företag eller någonting framåt, absolut alltså det, det kan ju vara någonting som funkar bra vad är det för företag? Sexuella spänningar spänningar. Låt säga att du ska sälja in någon jävla grej. Du går till tidningen Metro och har någon sån här idé. Och du menar manipulera för att få sig nej, fram? Ett samarbete mellan typ salonbetong och typ Metro. Ni ska göra någon grej. Och du känner att hon som är marknadschef där är lite småkåt på dig. Och liksom i slutändan så kan den grejen... Att ni kan lira med den grejen lite grann. Ni gör aldrig jo, någonting av det. Men det är ju att man spelar ett spel manipulativt för att få sin vilja fram. Jo, men manipulativt för att få sin vilja fram. Det jag säger är att det, det är användbart. Spänningen mellan... Det är klart. Men alltså, så du, då skulle du kunna viska till den här tjejen som jobbar... Den här tjejen som inom situationstecken jobbar på metro. Då skulle du kunna viska den och säga Vi behöver en hel sida med nej. salongbetongloggan. Nej, jag kommer inte viska. Mitt sidoslaget. Ljug inte. Men fan, nu är alkoholen verkligen ett faktum. Och Den är så jävla faktum. Att vi ska men hör, avrunda podden. Vem, men vem får kuken? Jag tycker inte vi har gjort en fyllepodd alls. Jag vem får kuken? Ja, Jens är ju... Han är ju han är Han är ju spiknykter. Han har ju druckit typ så fem drinkar. på ett glas vatten. Han har druckit typ fem drinkar och tre shots. Och ja. han är inte ens påverkad. Vi har, nu är vi uppe i en timme och fem minuter. Så vi kommer att avsluta podden. Det var jättekul okay, vänta, att ha vänta, dig här. Vänta. Mm. <laughs> Grabbar, okay. jag måste bara... Jag måste, en, fråga, en fråga. Det laggar som fan här. Så jag hör vad ni säger mm. och sen försvinner. Jag kommer pissa på mig om 30 sekunder. Vi måste avsluta. Jag också. Jag har druckit en liten vatten. Men jag har faktiskt en fråga som jag tror många undrar. Jensa. Mm. Uh, tidigare snackade lite om bajs fram och tillbaka Jag måste bara fråga Nej. dig När du torkar dig i röven mannen Torkar du dig framifrån oh, eller bakifrån? Det finns Först, bara ett förstod svar du Men i ärlighetens namn det, det är väl i ärlighetens namn Ingen som torkar sig framifrån Tack det, alltså, om, man tänker, om man tänker rent om du, Nej men lyssna Om du tänker rent så här. 
Ja, så okej. Vad är det smart att göra? Och smeta ut över hela baksidan på pungen eller att dra det åt andra hållet? Det, det är liksom, det är faktiskt jo, inte ens... Det, du det... måste ju garanterat duscha. Om du torkar framifrån, då måste du duscha efteråt. Eller så är du nasty ass. Ja, jag, liksom. Så jag... är det ju. <laughs> nasty balls. Nasty balls. Och, Ducky, det, där, det där var ett det exempel på lead singer-kortet. Ja. Det är konstaterat. Du är bajs.ducky ja, kan... och de, du ska de, leverera de, 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 en tutorial... Det är Aha, två pers Det är två pers som har torkat sig ah, Nej, vad snackar jag? Typ fyra Rabbit Rabbit Okej Det har varit jättekul att ha Jens här Vi är i Sälen Det har varit roligt att ha Jens med Jag kommer sparka dig i munnen Glöm inte att prenumerera på våran podcast Det är trevligt Vi ses nästa torsdag igen Nej, måndagar, du ljuger Måndagar jag stängde av Jensas mic Glöm inte att prenumerera på podden Tack för Jens att du kom Prenumerera Käften För att du kom till våran podd Det var roligt att du... Följ oss på våra sociala medier Jag heter Salongbeton Danne Rosella Och Ducky Savic Jag är Hoffmeister Precis Om ni kan följa Vad heter Jens heter Real Hoffmeister Real Hoffmeister Bang Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.